0: А стыд, он очень-очень агрессивен. А, ну, основа-то стыда – страх. Как могло быть еще хуже?
1: Типа, я мог еще
0: и обосраться. Но так случилось. Shit happens.
1: Это вообще придуманные чувства. То есть, как будто бы их на самом деле нет, их люди сами придумали.
0: Трусость и героизм – это два полюса одной эмоции – страха. Ты не увидишь в других ничего, кроме того, что ты видишь в себе. Если в себе ты видишь, я не такой, как все, я недостоин, то ты это вот, и вы тоже недостойны, будешь видеть во всех. Это как, и фу, это... какая гадость, а есть еще. В человеке разрушение и творение, оно находится в одном флаконе. Вот, где надо максимально сосредоточиться и максимально прокачаться. В чем моя ценность?
1: Друзья, привет, Меня зовут Александр Яковцев, это у нас выпуск такой спешл с моим одним из самых любимых гостей, гостем, Михаилом Жуковым. Миша, привет тебе. привет. Ролик с тобой у меня по-прежнему самый хит на канале, там 4000 человек посмотрело, что, я думаю, доказывает самой дорогой валютой, которая есть у людей вниманием, актуальность... Наших с тобой разговоров <смех> Хочу затронуть две такие штуки Я прямо сейчас их маркером напишу на карточке а, Значит, это стыд и вина <смех> Вот <смех> Вот что с этим всем делать, я хочу у тебя как раз и поспрашивать. Я провел тут небольшой ресеч, изучил, что интернет на эту тему говорит, и знаешь, как, наверное, обычно бывает, здесь с правдой какие-то вымыслы и прочая всякая фигня, вот, и мне бы хотелось с твоей профессиональной стороны на это все взглянуть. Давай. Отлично. Так, я, кто не знает, Михаил психолог-профайлер. Вот, и, и вообще, я считаю, что такой мудрец-мыслитель, размышлятель вот, как бы, не знаю, мне всегда приятно вот, пообщаться с тобой. A... Значит, что хочется начать. Почему вообще почему вина и стыд? Мне вот захотелось прям отдельно подсветить, потому что, как будто бы эти два чувства, про них есть много всяких каких-то мифов. И вот с первого мифа хочу начать. Я где-то слышал, что это вообще придуманные чувства. То есть, как будто бы их на самом деле нет, их люди сами придумали.
0: Так ли это? Это огородные пугало. Вот. Да, огородное пугало, оно вот стоит посреди огорода, издалека страшно, в темноте страшно. Подойдешь поближе, начинаешь исследовать, хоп, а там просто чучело соломы набитое. Ничего страшного в этом нет. Но ворон пугает. Mm -hmm. Вот. А почему это... Почему я это называю огородными пугалами? Это даже не мое выражение. Это выражение... А... Сейчас, подожди, я вспомню. Это один из древнегреческих... Это с... Синека. Вот. А... То есть страх... Ну, для того, чтобы разобраться вообще, что такое вина и что такое стыд, необходимо просто посмотреть в их основу, дойти к ним поближе и начать их, в общем-то, изучать, вот. и при ближайшем рассмотрении выяснится, что в основе и того, и другого лежит обычный страх, ну, то есть наш обычный страх, а страх – это наша базовая эмоция. Вот. Но дело в том, что они вина, не стыд, они не угрожают нам физически. Не вина, не стыд, то есть надо же понимать, то есть эмоция, она нам не просто так дана, она нам дана для определенных целей. Вот страх, он защищает нашу жизнь. Вот. И в основе вины и, страх, и стыда лежит страх. Вот надо понять, какой.
1: Yeah. Mm -hmm. Тут можно я вставлю две копеечки, то, что вот я подглядел в интернете, что пишут. Значит, у страха вина, оно закладывается в период раннего развития ребенка, и стыд идет корнями от вот того самого момента, как раз как страха, страха оставления, вот, когда ребенок, собственно, боится, что там мать от него уйдет, и ну и как бы вот, вот корни, корни серии туда оттуда, а вина, когда ребенок начинает осознавать, что у него есть обязанности перед обществом или другими людьми, и поэтому он должен сдерживать свои эгоистические желания.
0: Вот. А насколько это годно, или, может, что-то поправишь, добавишь? Да тут, знаешь, и не поспоришь. То есть вот единственное, что страх оставления, отвержение, наверное, а, да? Да, наверное. То есть, если ты сделаешь что-то не так, то вот я, я тебя отвергну. Как это? Я с тобой разговаривать не буду. Я там то или сё, То есть, лишу тебя чего-то. Да, это так. То есть, что такое стыд? Стыд – это к стыду что относится еще? Это прежде всего мораль.
1: Мораль. А что такое у нас мораль? Это какой-то такой закон? Рамки,
0: рамки. Это рамки, это ограничители. То есть это некие такие границы, переходить за которые не следует. То есть это социально неприемлемо. И со стыдом никто из нас не рождается. Стыду нас, даже не стыду, нас учат соблюдать определенные нормы, и вот если мы за эти нормы выходим, то нас подвергают всевозможным экзекуциям. Вербальным, физическим, каким угодно. Вот. Мне очень понравился Вильгельм Райх, его рассуждение на тему морали, о том, что здоровому человеку мораль не нужна, у него не возникает просто физически никаких импульсов, которые заставляют его выходить за определенные там, нормы. А нормы эти, ну, они, они в нас все равно как бы вшиты природой. Вот, а, а, не уби, да, не убивай. Первое убийство вообще живого существа, оно дается очень-очень тяжело. То есть это очень ну, сильный стресс для человека, для живого существа. Вот. А потом это как-то подстирается. Ну, я вот слышал, что первую жертву убийца помнит всю свою жизнь. Ну, до конца, до смерти. А вот вторую, третью, четвертую, пятую уже, уже не так. А первое вот, это да. То же самое, не укради. То же самое там и так далее. То есть все, все вот эти вот нормы, их же не обговаривают вначале, но они вот как бы внутри вшиты. То есть для того, чтобы совершить что-то подобное, тебе необходимо что-то внутри себя перешагнуть, что-то надломить. И вот после этого уже все, как бы предохранить или нет, пошло-поехало. Mm -hmm.
1: um, давай чуть-чуть шаг назад сделаем. Uh, давай как-нибудь их uh, тогда определим, uh, mm -hmm. uh, что такое вина, а что такое стыд. Uh, собственно, вот то же, что я успел подглядеть, uh, mm -hmm. что вина – это чувство внутреннее, личное, Который mm -hmm. ты испытываешь по отношению к какому-то, допустим, действию. А стыд – это чувство, связанное с наличием других людей. То есть, типа, ты не можешь сам постыдиться. То есть, когда кто-то заметит, тогда ты начинаешь стыдиться. И стыд связан еще с твоей идентичностью. То есть, то, что ты о себе думаешь. Mm -hmm. То есть, вина про ситуацию, стыд про идентичность.
0: Это страх. Страх, какой страх? Страх совершить социально неприемлемое действие. И вот ты совершенно прав. При свидетелях. То есть стыд возникает в том случае, если тебя спалили за совершением вот этого самого действия. Вот. Но есть одно но. Реальных или воображаемых? То есть даже если, по твоему мнению, есть э, воображаемый свидетель, да? Механизм запускается. Механизм запускается. А что такое воображаемый свидетель? Вот, ну, давай порассуждаем на эту тему. Это интересно, на мой взгляд.
1: Очень интересно. Это что-то, кто-то, кто, ну, как сказать, как вот тоже, по-моему, Синека сказал, э, упомянутый тобой, что мы страдаем в голове намного больше, чем на самом деле. Это э, факт. Вот. И получается, что вот придумывая себе какого-то этого наблюдателя, мы запускаем вот эти все механизмы.
0: А, так и есть. Ну, опять же, что значит? Вот Я как-то стараюсь быть политкорректным. Ну, вот, например, кто за нами все время наблюдает и записывает все наши деяния. Товарищ майор? А, ну, да, с Брадой, с Большой на Все твои делишки тайные, все твои помыслы тайные Вот он там, значит, ему все известно Вот а, И вот страх Божий, он как раз это и есть стыд По большому счету, это вот тот самый а, внешний свидетель Который как бы всегда присутствует и всегда там за тобой наблюдает вот. а, Но опять же, то есть все зависит от того, в какой среде ты родился да, кто тебя воспитывал и какие нормы в этой среде существуют. То есть, если ты там какой-нибудь дикарь, то для тебя есть там своих врагов, это, в общем-то, не зазорно, а даже это подвиг. Вот, стоит тебе подобное поведение начать устраивать, например, в другом сообществе, в другом обществе, и это будут ну, крайне аморальные поступки, это будет военное преступление и так далее и тому подобное. То есть, вот это как раз вот эта двойственность, да. если ты родился там и всю жизнь в этом для тебя это было нормальным, то у тебя никакого чувства стыда не возникнет в принципе. Но это нормально.
1: То есть чувство стыда, оно субъективно?
0: Совершенно Оно, оно зависит от среды, скажем так. То есть если в данной среде так делать хорошо, то никакого чувства стыда у тебя не возникает, но Люди, которые будут наблюдать за этим со стороны и выросли в другой среде, у них будет возникать стыд даже за то, что ты делаешь. То uh -huh. есть это не они делают, это делаешь там ты, например. да. Но Испанский чуть... стыд. Да, вот да но, но, но чувство стыда будет возникать у них. Это, это же как это? это? Это же уму непостижимо. Вот, вот, у меня сразу
1: пример хочется привести. Например, если кто-то переезжает в Европу, где раздельный сбор мусора уже давно каком-нибудь Швейцарии, и вот подходит и начинает да, там все запихивать в одну эту, в одну мусорку, вместо того, чтобы сортировать, и как будто бы как раз многие и смотрят, ну, для него это привычно, а для всех это будет типа, что ты делаешь, боже
0: мой. Ну, зависит от того, а кому-то будет казаться, что зачем ты выкидываешь такие ценные вещи, что ты творишь. Вот. Mm -hmm. То есть вот за это может возникнуть даже чувство стыда. И вот удивительное дело, чувство стыда, оно ведь возникает, ну, мы, наз... мы говорим чувство стыда, а по большому счету это эмоция. То есть она кратковременная, она возникает быстро. И вот обрати внимание, что вот ты в самом начале связал стыд с... со страхом отвержения. То есть само проживание этого, этой эмоции, оно очень-очень болезненное. То есть оно прямо очень болезненное. И люди сверхсензитивные, сверхчувствительные к этому чувству, к этой эмоции, они физически ощущают болевые ощущения. И болевые ощущения, вот, ну, я проводил исследование на эту тему, и они описываются двумя состояниями. Либо внутри все замерзает, в прямом смысле. То есть это чувство леденящего холода внутри. Либо наоборот, все внутри горит. И поэтому я полез дальше, я полез глубже. Мне стало интересно, что об этом говорит народная мудрость. Вот. А что связано со стыдом, какие там пословицы, поговорки и так далее. Крылатые выражения. Ну, даже ты их знаешь, ну, не проводя этих исследований, сгореть со стыда, да, провалиться сквозь землю, умереть, что там еще есть, ну, там много всего. Но все, о чем говорится, это все о такой, знаешь, вот лучше бы я просто испарился, меня не было, никто этого никогда не видел. То есть вот, вот я, я сейчас здесь, а лучше бы у меня вообще не было, не существовало в принципе. Потому что чувство стыда как раз возникает за совершенное действие. То есть ты его уже совершил, и у этого действия были свидетели. И так получается, что назад ты уже ничего не откатишь. То есть все уже произошло. И поэтому единственный способ, ну и вот здесь вот очень интересный момент. То есть действия-то нет. То есть ты уже все совершил, и у этого есть свидетели. Ты уже не оправдаешься, понимаешь? Не отмотать ты,
1: назад и... эту пленку, да,
0: да, да. не провернуть. Совершенно верно. И вот а, здесь очень интересный момент. То есть здесь на помощь приходят абсурдисты. Прямо, знаешь, вот скачут на белых конях и говорят, чувак, <смех> не все так плохо. Вот прям не все так плохо, как тебе кажется. То есть выйти из такого вот положения можно через доведение ситуации до абсурда.
1: Давай какой-нибудь пример. Пример? Да, вот на эту ситуацию вот что-нибудь возьмем и попробуем довести до, до абсурда.
0: Ну, Давай. Ну, смотри, когда возникает, например, чувство стыда, в принципе, ты не мог повлиять на эту ситуацию, эта ситуация просто с тобой случилась. Вот ты пришел на какой-нибудь вечер в красивом костюме, и вот ты решил там куда-то присесть, и у тебя по шву трескаются штаны, вот прям. Ух. Вот, и все, какая у тебя будет реакция?
1: Блин, класс. У меня даже есть прям жестче пример. Приводи. Пу ну, вот ну, ну, пукнул. Ну, вот громко пукнул случайно в классном mm -hmm. месте с классными людьми, которых ты хочешь произвести хорошее впечатление. Сделал обычную физиологическую штуку. Ну, вот как бы произошло. С mm
0: -hmm. mm
1: -hmm. Точно стыд сразу возникает. Как, как здесь можно до абсурда еще вот это выкрутить? Давай,
0: рассуждай. Давай рассуждай. Это интересно. Ну, вот случилась ситуация.
1: Мне тут приходит на ум условно-истоические медитации, это когда ты такой, а как могло быть еще хуже? Типа, я мог еще и обосраться, вот это было бы прям
0: худо Опять же, вот смотри, довести ситуацию до абсурда и нахамить, это разные вещи то есть, а, я бы мог еще вам тут и подвести. <laughs>
1: ну, нет, это, знаешь, это не, не как козырнуть этим. Потому что в чувстве стыда, кто так может козырнуть, ну, это молодцы. Хотя это уход, наверное, в агрессию такой. Я скорее про а самому в, себе продать вот в, эту в, штуку.
0: В, в, вот смотри, ты сейчас очень хорошо, кстати, подметил уход в агрессию. А, стыд, он очень-очень агрессивен. А, ну, основа-то стыда – страх. А у страха три реакции, и ты про них прекрасно знаешь. И вот одна из реакций. Благорея будет... тебе.
1: Вот. а кто не смотрел, еще посмотрите наш выпуск, ссылочка будет, если так. вы еще не знаете, да. Продолжай,
0: пожалуйста. Одна из, одна из реакций это нападение. И вот это нападение в, у, у стыда, оно прям вот, ну, сферове. Опять же, вот надо просто понимать, то есть, если человек попал в подобную ситуацию, да, то есть он не, не мог на нее повлиять. Ну вот ты хорошо пример привел. Это физиология. Ну вот так случилось. Да? В принципе, в нормальном обществе никто на это внимание не обратит. Это, это, это норма. Вот. И все, и, собственно говоря, можно дальше общаться. А вот здесь уже вопрос, что в твоей голове будет происходить в этот момент?
1: Ну, вот, э, да, буря, я думаю, какая-то.
0: И вот здесь вот очень интересный выход. То есть можно довести ситуацию до абсурда, но это будет, скорее всего, агрессивно. А можно просто э, посмеяться над собой, внутри себя. Ну, так случилось. Shit happens.
1: А вот именно хочется абсурдистскую штуку вот эту добавить. Может, пример поменяем, не знаю, как угодно. Просто хочется рассмотреть, что значит довести до абсурда.
0: Ну, а что, а что такое абсурд? Вот, э, мне интересно просто твое определение. Оно у давай, тебя есть вообще? Как, как ты его себе видишь?
1: Примерно так, допустим. Это какое-то маловероятное, невообразимое событие. Не знаю, вот что-то такое, я бы сказал. Что-то, что не имеет большого какого-то смысла, нелогичное какое-то такое.
0: Ну, абсурд – это противоречие. То есть одно противоречит другому. То есть вот, например, ты пролил на себя красный напиток, взял, вылил на себя весь сок. И совершенно спокойно продолжаешь взаимодействовать с людьми. То есть вот, вот стыд, он, он очень интересный. То есть если ты э, спокойно к этому относишься сам, то людям станет стыд за тебя. А потом, ну, ну, ну а что такого? Ну произошло и произошло, что дальше? То есть можно убежать, а можно пойти гордо. Вот это очень хорошо видно на показах, на фэшн-показах. То есть там периодически бывает такое, что обувь неудобная, там модели какие-то неудобные одежды, и модели падают просто на подиуме. И вот класс модели он определяется тем, как они выходят из этой ситуации. И вот кто-то встает и продолжает идти, как ни в чем не бывало. Причем, знаешь, такой с гордо пойманной головой, королева прям. И вот это запоминается гораздо больше, гораздо... Ну, то есть это событие так-то вот просто прошло, а тут вот на тебе. Это как на гонках, да, знаешь,
1: все ждут аварию
0: какую-нибудь, подсознательную, да, как шоу часть. Так и тут. Слушай, я недавно читал книгу... Называется она Звезда Соломона. Вот. И, и там, очень там очень интересно описаны внутренние вот эти вот состояния человека, мысли человека. Я забыл, кто автор, представляешь? Гранатовые браслеты этот же автор. Представляешь, вылетел просто из головы. Куприн. Куприн, вот, Александр. А, потрясающая книга, прямо очень-очень рекомендую. А, и так вот человек устроен, а, что в человеке разрушение и творение, оно находится в одном флаконе. И все вот о, находится, да, по идее, находится в балансе. Вот. И когда человек смотрит а, на канатаходца, ну, вот толпа смотрит на кантоход Большая часть толпы смотрит, э, желает... Не, Неудачи не ему, неуспеха, да? Не, не того, чтобы он дошел, а того, чтобы он упал. А, собственно говоря, вот массовые казни, когда народ приходил посмотреть на того, как человека убивают, это вот из этой же серии. То есть, если посмотреть, например, какие фильмы собирают наибольшую кассу, то это фильмы, в которых там кровь льется рекой. То есть люди склонны к насилию, но при этом они делают вид, что им это и не нравится вовсе.
1: Это как, и фу, это... какая гадость, а есть еще.
0: Да, 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 это, это вот как раз к той самой морали. То есть это вроде аморально, но ведь это страх как интересно. Вот о чем речь. И вопрос в том, что ты с этим делаешь. Что ты с этим делаешь? И вот по поводу того, что происходит в твоей голове. То есть считаешь ты этот поступок моральным или не считаешь? И я больше чем уверен, что много людей попадало в подобные истории. То есть если ты, как ни в чем не бывало, продолжаешь взаимодействие с людьми, то, собственно говоря, в приличном обществе с тобой продолжают дальше общаться, и все, как будто ничего не было. Ну, а,
1: давай так спрошу. То есть первая реакция на условный пук в обществе – это сделать вид, что ничего не произошло?
0: Ну, в смысле сделать вид? Просто ничего не произошло. Так, ну, так...
1: я имею в виду, что вот как-то просто сказать, что типа... Проехали.
0: Нет, ничего не говорить, ничего не произошло. Ты продолжаешь взаимодействовать так же, как взаимодействовал. Okay. А, Окей,
1: вот, просто как будто Если бы... Если сможешь. Да, вот, а как будто бы вторая штука, это об этом пошутить как-то. Ну, я имею в виду, я сейчас разбираю такую историю, что вот что делать, да, когда такое произошло, чтобы вот это сохранить внутренний дух?
0: Смотри, пошутить как? Пошутить над собой, да, плюс. Над собой как-то, ну, то есть над ситуацией? Над собой, Mm -hmm. Самые иронии э, избавляет э, от неловкого положения.
1: Потому что, знаешь, даже если мы возьмем этот пук, ну, кто-то хих хихикнет. Ну, тоже не со зла. Как, как реакция. Да, Иначе бы этот юмор не был такой популярный во всех фильмах э, и прочем.
0: Э, ну, так есть... обрати внимание на комедии положений. на чем смеются люди? Над неловкими ситуациями, в которые попал главный герой. Ну, в которые попал герой. А, то есть вот над чем смеются люди. То есть и обрати внимание, смех, он не просто так.
1: Это как, во, мне как-то понравилось определение, спасибо, что ты это подсветил, что смех – это такая социальный навык, который помогает преодолевать как раз сложные моменты нам совместно в этом смысле, справляться с какими-то сложностями сообща.
0: Смех – это защитная реакция в данном случае. То есть он откуда появляется. И вот... А, есть определенная часть людей, прямо вот ну, группа людей, и это достаточно большая группа людей со сверхчувствительностью вот к этому виду э, страха. Я их вижу, я их слышу. То есть, когда я натыкаюсь на таких людей, ну, например, в коллективе, их просто видно. А знаешь, по каким признакам? Они сверхактивны, сверхактивны. Они участвуют в любой авантюре. Потому что, обрати внимание, с одной стороны стыд, а второй полюс стыда. Ну, то есть, вот мы имеем стыд, а здесь что мы имеем? Бесстыдство. И это одно и то же состояние. То есть, вот бесстыдство – это как бы крайняя форма, это вот тот самый абсурд, о котором я говорю. То есть, стыд и бесстыдство соединены вместе. Вот она абсурдность. А более того, эти люди, они сверхморальны. Прям моралисты, вот моралфаги.
1: Так, а можешь <связать> еще раз пояснить, почему они суперактивны?
0: А что лежит в основе стыда? Какой страх?
1: Ну вот если и мы говорили они, о отвержении, то такой... не такой хороший, да?
0: А вот, вот что такое? Как, как тебя можно отвергнуть? За, за что тебя можно отвергнуть? За что можно отвергнуть? <связать> что я как-то не, пред... не
1: соответствую да, какому-то поведению он, или нет, ожиданиям?
0: Он не представляет ценности. В основе стыда страх собственной неценности, страх быть неценным. И поэтому гиперактивность вот эта вот, она компенсаторна. То есть я всем докажу, что я ценный. То есть вам холодно, давайте я вас укрою пледом, но я же вас не просил, мне не холодно, благодарю. Нет, давайте я вас укрою пледом. Вот ну, ты, ты, возможно, видел подобное поведение, или давайте я за вами поухаживаю. Нет, не, не, благодарю, мне не нужно. Нет, давайте я за вами поухаживаю. И этот страх собственной неценности заставляет человека доказывать свою ценность себе и окружающему путем чрезмерного такого вот активного, чрезмерно активного поведения. И еще, то есть вот что относится к стыду? Уместно, неуместно, правильно, неправильно, хорошо, плохо – это вот все относится к стыду. Это все относится к морали. Вот. Соответственно, этот страх заставляет людей становиться мегаморалистами. Но при этом, еще раз говорю, абсурдность ситуации заключается в том, что с одной стороны стыд, а с другой стороны бесстыдство. То есть, уходя чуть больше в один, склоняясь чуть больше к одному полюсу, второй же не подавляется, он там начинает прямо раздуваться. И с одной стороны мы видим такого, знаешь, прям моралиста и святошу, а с другой стороны там темная его сторона, которую, может быть, никто не увидит. Этот человек там ест детей по ночам, к примеру. Вот. А mm -hmm. на виду это будет прям вот, ну, святой человек. Вот. И плюсом э, про тот маркер, я, о котором я говорил, это два смеха. Вот, ну, я сказал, уместно и неуместно, и вот два смеха, два вида смеха. Один уместный, а другой неуместный. И вот как раз тот самый защитный смех, о котором я говорил, он не всегда уместный. Хочется есть... тебя спросить пример. Пример смеха можешь как-нибудь изобразить? Это не мой страх, скажем так. И пример смеха очень легко. Это ты смотришь просто любое интервью, и человеку задают какой-то вопрос. И вдруг человек начинает прям вот знаешь, это смех, такой карикатурный смех. То есть это смех, который не в тему. У меня, кстати, есть на канале э -э, ролик «Не хотите страх, вот вам интерес». И вот там как раз я разбираю этот смех с девочкой. Она сверхчувствительная к этому виду страха, и она прям, ну, она, она молодец, она не сбежала. Это
1: контролируемая штука или неконтролируемая, вот этот вот смех?
0: То есть она... специально делает или у него вырывается он? Вот смотри, страх – это вообще слабо контролируемая эмоция, да, и мы с тобой говорили о страхе, есть страх, когда твоей жизни угрожает опасность, здесь ты вообще в принципе себя не будешь контролировать. У
1: тебя там какой аппарат есть, он сам отработает? Да,
0: да, да, он, он сам включится, и голова твоя отключится, и вот этого, знаешь, внутреннего комиссара, который следит вот это правильно, вот это неправильно, это корректно, это некорректно, он просто будет выдворен за пределы <сих> системы, вот. и тело будет действовать так, как, как считает нужным для того, чтобы выжить. А вот все, что относится к виртуальным страхам, к воображаемым страхам, вот стыд, вина, подавление, отвержение там прочее, прочее, вот здесь этим можно управлять. Это но сложно. Пере...
1: Правильно понимаешь, что первая реакция все равно будет условно-автоматическая, но ты уже можешь
0: как-то, ну, то есть у тебя больше времени на это все. И а Если ты… Ведь понимаешь, все ситуации, о которых ты говоришь, они так или иначе похожи. Они же похожи. То есть меняются действующие лица, меняется декорация, но сценарий попадания в ситуацию и развития ситуации, он прямо одинаковый. И достаточно просто несколько раз прожить, прямо отрепетировать и понять вообще, как этот механизм работает, и ты сможешь этим управлять. Вау, вот это сейчас очень круто. Давай пример какой-нибудь еще. Ну, какой пример? То есть пример, вот смотри, мы взаимодействуем с человеком. Я слышу вот этот защитный смех мы начинаем разбирать этот защитный смех. И я, как правило, говорю, смотри, у тебя два вида смеха. А, и у тебя очень прям ах, сверхчувствительно вот этот момент, уместно, неуместно. И ты очень боишься быть неуместным. Вот. А различаются эти два вида смеха следующим образом. То есть, когда ты смеешься защитно, Никто вокруг не может понять, зачем это. Как бы кажется, ну что это такое вообще? А вот когда ты смеешься искренне, то есть чем отличается защитный смех от искреннего? Когда ты смеешься искренне, вокруг тебя люди начинают смеяться. Ты их заражаешь своим смехом. И вот это внутреннее состояние, то есть э, уметь посмеяться над собой искренне, а не форсово, ну, то есть не через фарс, не доводя вот эту мерзь вот эту если я не выпуская. Вот это вот а, очень многих блогеров, если вот приглядеться, а, видно этот страх. Вот прям видно его. То есть это вот подхихикивание такие, знаешь, нездоровые. Вот что-то подобное. вот И как только этот человек начинает с смеяться искренне, это просто, ну, ты, ты никогда это не перепутаешь. Это, это знаешь, ты не соврёшь. Ну, невозможно соврать. И это как раз и значит,
1: да, что если ты научишься, просто переделаешь свою реакцию, да, вот когда у тебя да. возникает такой вот смех истерический, условно, какой-то mm -hmm. в ну, как бы учишься делать это по-другому.
0: Да, то ну, есть... см смотри, а, то есть, что это такое? То есть, у стыда всегда два, два полюса присутствует: Идеально и не идеально, ничтожество. Вот что-то такое вот. А, и я же говорю, это связано с моралью, и человек, вот, ну, люди стремятся быть идеальными. То есть, я вот такой. Они пытаются там нести этот образ. Но, это, но подобное поведение, оно очень сильно связано с самообманом. То есть играть роль такого, знаешь, вот идеального персонажа очень-очень сложно. Ага. И когда ты начинаешь играть подобную роль, что внутри появляется? Ты же не, не соответствуешь этому. Ты просто это придумал и пытаешься отыграть. У тебя внутри появляется страх что тебя спалят. Разоблачат, да. Разоблачат. А парадокс страха заключается в том, что то, чего ты боишься, то с тобой и происходит. То, чего ты пытаешься убежать, к этому ты и прибегаешь. Это кольцо. То есть ты побежал, но по кольцу ты прибежал к тому, как, как раз от чего ты бежишь. Вот в чем парадокс. Принять свою неидеальность, понять, что ну, идеала вообще не существует. Потому что даже если вот начинаешь разбираться с человеком, как этот идеал туда попал, там вот на этот пьедестал, что он для этого делал, ничего он для этого не делал, он всегда таким был. Вот э, э, рыцарь без страха и упрека. да? Ну, что такое рыцарь без страха и упрека? Ну, это же скукота. Ну вот это же реально скучно. Ну, вот, и понять, э, что ну, идеалов не существует в принципе. И стремление к идеалу, ну, э, стремиться-то надо не к идеалу, а просто развиваться, становиться чуть лучше, чем ты был. Вот тогда это все здорово, тогда это все корректно. Вот. Но стоит только надеть маску какую-нибудь, которая тебе не соответствует, появляется страх. И ты обязательно ошибешься. Вот. И обязательно появятся вот эти нервные ужемки и прыжки, и смешки, и попытки защититься и так далее. Что с этим всем делать? Uh -huh.
1: uh, то есть первое, да, что я услышал, это значит понять, что э, условно э, или хотя бы заметить, что ты рисуешь вот этот идеальный образ э, и снизить эту планку, сказав, что как бы идеал вообще не существует, себя можно сравнивать с себя собой, э, да, там вчерашним, типа как такая нормальная метрика. То есть вот эта, вот, эта требовательность к себе э, понизить. И
0: э, тут еще... Слушай, не, не понизить, ни в коем случае. Это не про понижение требовательности. Это убрать... Э, ну, ну, то есть, смотри. «Я хочу попасть на Луну». Вот Я вот представил себе, как я значит, попадаю на Луну, и для чего я хочу попасть на Луну. Вот надо ответить на какой вопрос. Если я попаду на Луну, вся, вся Земля будет меня чествовать, руку плескать и так далее и тому подобное. То есть ты же не для себя это собрался делать. Вот у Тимоти Лири есть очень хорошая фраза. А что подумают окружающие? Вот начало и конец современной психологии. А что подумаешь ты? Вот вопрос какой. Для чего это тебе? То есть, и вот здесь смотри, этот да, очень-очень плавно сам того не заметьте, переходишь в вину. То есть, идеал он не нуждается ни в каком этом. То есть, он сам, сам по себе где-то находится и все. Понимаешь? Он недостижим. Человек как когда с ним взаимодействуешь, он понимает, что идеал недостижим. Вот. Но этот идеал для него становится судьей. А позор, что это такое? То есть что за позором происходит, как правило? Само изгнание, писал, да. изгнание. Изгл... или
1: буквально изгнание другими людьми а -а -а. тебя?
0: Ну и что это для социального существа значит? Смерть? Смерть, да. Смерть, нет,
1: Культура отмены еще, по крайней мере, на западных фрон фронтирах, так сказать, не Слушай, а фронтах.
0: Я, честно, я вообще не понимаю, что это за прикол такой, взять, например, и начать там кого-то отменять, или отменять какие-то исторические события. То есть, ну, давайте сотрем из истории, то, как будто этого не было, да. Но мы же к этому же и придем. То есть мы, мы к этому придем, только это повторится просто ну, неимоверно. А потом люди любят... Ну, то есть от дикарей-то мы мало, чем своей цивилизованности вообще... От дикого, скажем так, проявления своего мы практически никуда и не ушли. То есть были жертвоприношения, да? И все ходили на это смотреть, У, как круто, там человек голову отрезали, там кишки ему там выпустили и так далее. То же самое сейчас происходит с этой культурой отмены, ведь по сути это такое массовое жертвоприношение. То есть масса смотрит, а такие палачи терзают жертву, вот как они разрушают жизнь этого человека и так далее. Но по большому счету вот чем это отличается от позорного столба в Средневековье да, и изгнания за пределы города? Да, ничем. То есть там ты будешь медленно умирать от голода, от болезни. Тебе же никто не поможет, ты отвержен. Вот. И здесь то же самое. То есть ты также будешь медленно умирать, просто у тебя не будет ресурса. Да? Ты какое-то время будешь проедать оставшийся ресурс. А, на что вот ну а, а будущего у тебя нет и после этого ты просто медленно умрешь вот и все я считаю что вся эта культура отмены а, это просто величайшее зло которое только ну, можно придумать а есть ли хорошее в чувстве стыда и чувстве вины а, смотри, мы про вину-то вообще практически не говорили.
1: Давай мы тогда, может, оставим, давай мы тогда со стыдом до доиграемся, а вину уже, может быть, отдельно потом и обсудим. Кажется, что это все такие важные наши чувства.
0: Ну, смотри, то есть давай возьмем так. Вот, вот, вот есть страх, да, и это порицаемые эмоции. То есть трусы, их нигде не любят, их всегда давят, их всегда гнобят а у стыда, в основе стыда, страх собственной неценности. Но ведь смотри, трусость и героизм – это два полюса одной эмоции, страха. И с одной стороны героев прямо на руках носят, да, вот памятники им ставят, а трусы все гнобят, а тухлыми помидорами закидывают. И вот теперь мы берем стыд, в основе которого страх собственной неценности, и смотрим на второй полюс. То есть что на втором полюсе у стыда находится? Понимание ценности, способность увидеть ценность в другом, способность донести до другого его ценность. Вот, вот, вот что дает э, стыд, вот что дает э, этот страх. И ведь э, вот маркеры стыда какие э, вербальные. То есть как понять, что человек живет э, ну, с этим страхом, у него в речи постоянно мерзость, неуместно и так далее. Вот такие, такие вот
1: розги-плетки, как будто бы. Да,
0: да, да. Вот, Причем этот человек видит вот все, что мерзко, все, что неуместно, у других. И прямо mm. вот он, он нападает. Есть, это такие люди, которые критикуют все вокруг,
1: что Вообще, не, где происходит?
0: Не, не, не критикуют, а подмечают. То есть, понимаешь, вот есть, например, вещи, которые, чем критика отличается от э, уничтожения. То есть критика, она для чего? Она для того, чтобы человек исправляться начал. Mm. То есть, чтобы что-то исправить? Ну да, для того, чтобы... Критика способствует развитию. А вот стыд, когда ты человека начинаешь стыдить, ты не способствуешь его развитию. У стыда нет развития. То есть, например, докопаться до внешнего вида, докопаться до там, формы носа, до разреза глаз. Это вот все простыд. То есть ты не можешь это исправить. Ну, вернее, можешь, но для того, чтобы это исправить, тебе надо пойти к хирургу. То есть тебе, тебе надо перестать быть собой. То есть, и вот э, посмотреть, к чему это все приводит. Это приводит все к тому, что у нас появляются какие-то странные такие, знаешь, вот, ну, а, не идеальные там э, нос, давайте все носы менять. И потом все одинаковые а... выходят из пластических хирургов, эти картинки. Да, да, и что удивительно, ведь ну, люди же себя начинают просто уничтожать фактически. То есть, меняя форму, мы меняем функцию, но эта тема другая. Вот. И если бы люди знали вообще, ну, для чего нос, собственно говоря, существует, они бы к этому носу близко не подходили, а боготворили этот орган. <свят> вот. Потому что нос он, по большому счету, за выживание очень сильно отвечает. Подмечая ценность в других. Нет. Э, да, Нет. Ты... Можешь и
1: свою, ну, то есть научиться как бы быть внимательным. Ни, ни в
0: коем случае это не так работает. А, не, ты не, не увидишь в других ничего, кроме того, что ты видишь в себе. Если в себе ты видишь, я не такой, как все, я недостоин, а, то ты это вот, а, и вы тоже недостойны, а, будешь видеть во всех. Угу. А, начинать нужно с себя, в себе надо ценность увидеть и понять, в чем ценность. Вот, где надо максимально сосредоточиться и максимально прокачаться, в чем моя ценность.
1: А как отвечать на этот вопрос? Можно ли на него ответить самостоятельно, я имею в виду? Потому что у меня первое, что мне хочется, это как будто бы найти подтверждение в, как это, в, от других людей вот этой ценности, собственно. Потому что на можно что-то придумать, как будто бы.
0: Ну вот смотри, мы с тобой уже, по-моему, обсуждали эту тему. Что представляет, ну, в чем твоя ценность? Ну, что представляет твою ценность? Вот Если взять себя, раздеть и вывести вот, ну, голым просто на улицу, и, и, и что? Ну, вот, и, и, и целая толпа голых людей. И вот не видно статусы, заслуги, звания, просто все голые стоят. И, и в чем твоя ценность? То есть в персональном опыте, в том, что ты вообще существуешь, в том, что ты смог осознать, в том, что ты в том, чему ты научился. Вот в этом ценность. То есть ценность по умолчанию – это то, что ты появился на свет. То есть ну, есть же такой мем, что раз ты появился на свет, ты уже победитель. Да, среди миллионов этих сперматозов. Среди миллионов, да. Поэтому вот хотя бы в этом твоя уже ценность. Но опять же, ты к этому -то усилий никаких не приложил. А вот усилия ты прилагаешь к тому, чтобы понять, осознать свой опыт. Вот научившись... Вот опять же, очень многие люди хотят уважения. Вот спрашиваешь, что ты хочешь? Хочу, чтобы меня уважали. А ты сам себя уважаешь? То есть, что такое Уважение. Ну вот что такое уважение к себе? Вот на эти вопросы нужно ответить. В чем ценность? Что такое самоуважение? Да, и как только ты на эти вопросы для себя найдешь э, ответ, но, как правило, вот, например, тебе с этими вопросами, ты с ними справишься. А вот с чувством вины уже все сложнее у тебя конкретно. Э -э, потому что наш страх, вот этот воображаемый, он находится как бы в слепой зоне. Ты прям тебя носом в него будут тыкать, а ты будешь ну, отрицать, а, да? отрицать. И здесь необходимо, желательно, даже нет, необходимо просто иметь некое зеркало. То есть а, партнера, который тебе тебя же и отразит. Вот. Это болезненный процесс, очень болезненный процесс. И этот процесс очень будет, ну, как правило, всегда связан с нападением. То есть, когда я работаю со страхом, я понимаю, что на меня будут нападать. вот, Потому что это одна из защитных реакций. Потому что когда ты подходишь к боли, а это сверхчувствительно для людей, они на тебя начинают нападать. Это нормально. Или убегать от тебя. Поэтому я вот стараюсь не работать со, со страхами виртуально потому что нажать кнопочку очень легко. А вот сбежать из кабинета уже сложнее.
1: Вот этот хомяк у меня как ассоциация с ЭБО я, правда, не знаю, в какой терминологии, можно как этот дилетант буду рассуждать, Значит, что вот это вот эго, оно у меня раньше, во-первых, оно мне мешало, я всегда путал критику с критикой себя как личности, да, с критикой идеи. То есть мне казалось, что если критикуют меня, это ну, критикуют, точнее, мою какую-то идею, это прям нападение на меня идет. Ага. Или когда мне вот как раз зеркалили что-то, я тоже у меня была реакция обидеться, там, я не знаю, нажать кнопочку или что ну, вот такое. И когда я начал это потихонечку замечать вот этого хомяка своего я такой А, вот что я сейчас начинаю испытывать. И вот это как будто бы мне помогает немножко уже вот подавлять вот это первый бег бегство какое-то, и уже немножко вот ну, как бы располагать свое... Ну, как бы не в агрессию это воспринимать, а как вот интересную задумку такой, что, ага, вот что ты мне сейчас говоришь? Типа, ты мне критику говоришь, и я ее уже жду, и мне она уже нравится.
0: Я, я понимаю, смотри, вот мой страх, я очень сильно боюсь быть посланным на. Ну, что значит боюсь? То есть это то, на что я триггерюсь, скажем так, как я с этим справлялся? Я начал взаимодействовать с людьми в чат-рулетке. Вот. По, по умолчанию все шлются, так сказать, да? чуть ли не. С, с людьми, причем не просто с людьми из чат-рулетки, а с людьми из чат-рулетки с украинцами. То есть там я по умолчанию, то есть мой российский флажок, это я сразу же враг, и первая реакция пошел на. вот. И вот первый вал агрессии когда ты просто наблюдаешь за человеком, он на тебя там прям полевует. А ты же понимаешь, чем это вызвано. Вот. А для того, чтобы вообще с этим справляться, необходимо понять, что любое нападение – это страх. Любое. То есть в основе одна эмоция запускает нападение – страх. Вот. И физически тебе ущерб не могут причинить. Ну, ты же через экраны общаешься. Нападение, реакция, короткая. Если цель не достигнута, следующая автоматическая реакция будет, бегство. У меня прямо вот на канале есть ролики, я прям вот нарезки делал, где люди нападают, не встречая ответной агрессии, они просто убегают. Вот. А что я делаю? Ну, то есть и здесь эмоции этой можно управлять. Вот как, например, управлять страхом? Когда на меня идет вот этот вал, я смотрю на человека и ищу в нем интерес. Ну, то есть, что мне в нем интересно. И если я нахожу этот интерес, э -э перевести страх в интерес, это вообще вот так.
1: У меня тут пример твоего ролика, с, я не помню, как зовут, мужика. Вы потом про транс начали музыку общаться. И он еще mm -hmm. так, так разбирался в названиях диджеев-музыкантов,
0: что это просто было феноменально, с чего все началось и чем все действительно закончилось. А, ну, это ролик смонтированный. Дело в том, что просто я, не... у меня на самом деле материала огромное количество, но я его не могу выкладывать, потому что, ну, во-первых, а... я боюсь навредить людям. Почему боюсь навредить людям? Потому что а... ну, что такое чат-рулетка? Это там, где люди такие, знаешь, вот они друг в друга стрелять боятся, а вот друг друга нахер слать не боятся. Вот. А... И... Для многих людей это тоже такое продолжение войны. Вот. И тут вдруг происходит некое такое братание с врагом. То есть, понимаешь, вот человек mm -hmm. начинает с того, что ты там сволочь и негодяй. А, а нельзя,
1: придёт... да, то есть нельзя дружить да. Да, в состоянии. Ну, ну mm -hmm. да,
0: то есть, понимаешь, это в том обществе, а то общество сейчас очень сильно травмировано, оно может быть воспринято как, например, элемент измены или еще что-нибудь, и это может навредить человеку физически. То есть его там в чем-нибудь обвиняют и так далее. Поэтому я материала имею достаточно большое количество. вот Опубликовать этот материал я просто не могу. Но что я тебе могу сказать? Это всегда одно и то же. Это абсолютно всегда одно и то же. Это нападение, это хамство. Потом там, через какое-то время, если удается найти в человеке интерес, то есть «ага, вон, вон как оно» то следующая реакция, она, она потрясающая. Через какое-то время, там, через пять... Ну, страх переводится в интерес вот, буквально там, в течение нескольких минут. Вот. А дальше уже появляется интерес взаимный. И вот этот взаимный интерес, он позволяет... Вот, вот ты понимаешь, вот был автомат, да, то есть автомат робот, и этот робот знал э, только две реакции: Нападай, убегай, все, других нет. И тут вдруг раз робот ушел и появился человек. Вот у меня есть ролик, э, это один из, из первых моих роликов, где я встречаю, ну, где у меня там называется ролик Саша зоотехник». Это огромный мужик, вот прям огромный мужик. Видно, что он такой, знаешь, ну, деревенский мужик. И он прям там явно ну, накатил. И вот он начинает там, ты, «ты такой, ты секой, ты кацап» и так далее и тому подобное. И мы начинаем с ним общаться. там Где-то через три минуты он меня начинает уже называть на навык, через четыре. Вот. А потом мы с ним общаемся об абсурдизме, о стоицизме, о философах, о Фреде, о Канте, о Камю. И это просто потрясающе. Потом он мне рассказывает, что он, оказывается, там закончил музыкальную школу по классу аккордеон, что он занимается боксом, занимался боксом или занимается боксом. И у нас столько общих тем, и все заканчивается. То есть, понимаешь, вот это прям эмоциональные качели: от страха а, через печаль, через гнев в радость. Вот. Да. да, вот в чем дело, что. Мы, на самом деле, вообще не важно, кто, кто под каким флагом, вообще без разницы. То есть, если из общения убрать страх, если заменить страх на интерес, взаимный интерес друг друга, то, собственно говоря, у страх, страх рассыпается. Мы все люди, мы смотри, мы думаем по-разному, мы воспринимаем мир по-разному. У нас там разные ценности какие-то, но мы от одного и того же испытываем страх, одно и то же нас злит, одно и то же нас печалит, и от одного и того же мы радуемся. И если прям вот, ну подвести, даже не подвести, только а прям вкратце рассказать, то есть нас пугает неизвестность. Нас злит, когда мы не можем получить то, что мы хотим. Нас печалит то, когда мы сталкиваемся с потерей. То есть это горе. Любая потеря это печаль. Вот. И радуемся мы всегда, когда мы что-то приобретаем. Ну, какую-то ценность, ценный, опыт и так далее и тому подобное. Вот, вот в этом мы, мы похожи в этом. И в этом надо искать точки соприкосновения. Но ведь и наши воют от одного и того же, и они воют от одного и того же, и палестинцы воют от потери, и израильтяне воют от потери. Так зачем мы это делаем? Ну, это философский уже вопрос. Всегда это было. Ну, то есть, суть в чем? Если убрать страх из общения, то общение становится очень-очень интересным и очень-очень продуктивным. Вот.
1: Да. Ну, спасибо, Миша. Я предлагаю на этой торжественной ноте нам с тобой зафиналить...
0: Давай. А... а про вину мы с тобой не, не поговорили.
1: Ну, значит, сам Бог велел uh, его обсудить еще нам с тобой отдельно. Uh...
0: А, а постскриптум. Вот. А... Стыд, он чуть раньше стоит, чем вина. И стыд очень часто путают с виной. Они похожи на самом деле, но между стыдом и виной всегда есть вот это вот отвержение. То есть это такой мостик. Вот. А... Потому что за стыдом, за позором всегда следует отвержение. А вот э, за виной не всегда, то есть ты можешь договориться. Вот вина она э, такая, знаешь, она позволяет договариваться. То есть Ой. в плане манипуляции. Это плане прям будет управления. у нас прекрасный
1: мостик э, в следующую нашу историю. Отлично.